0: Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. Chegamos ao sexto livro da série Os Bridgertons. Eu já tô até começando a ficar triste porque tá perto do fim. A notícia boa é que a adaptação dos livros que a Netflix está produzindo ainda nem foi lançada e já foi renovada para a segunda temporada pelo streaming. Eu tenho grandes expectativas para essa adaptação, porque vai ser a primeira série que a Shonda Rhymes vai produzir depois do contrato multimilionário com a Netflix. Ou seja, ela vai querer mostrar que não veio pra brincadeira. Eu tenho certeza de que vai ser uma super produção. Inclusive, já saiu um trailer da série. E isso já serviu pra me deixar ainda mais ansiosa. O sexto livro da série é O Conde Enfeitiçado. E conta a história da Francesca Bridgerton, a mais contida e misteriosa das irmãs. A Francesca tinha um casamento bem sucedido com o conde de Kilmartin, um cavalheiro muito respeitado e dedicado ao seu condado e à sua família. A Franny, como era chamada pelas pessoas mais próximas, se afeiçoou muito à família do conde, principalmente ao seu primo, Michael, um libertino despudorado, mas muito fiel ao primo, a quem ela podia chamar de melhor amigo. Michael, por sua vez, sempre fez jus à fama de cafajeste e curtiu muito a vida de solteiro, até o dia que conheceu a Francesca. Nos poucos minutos em que ele passou os olhos por ela antes de saber que se tratava da noiva do primo, ele se apaixonou perdidamente por ela. Esse é um segredo que ele sempre guardou as sete chaves, visto que a lealdade ao primo é um fator inquestionável na vida do Michael. Dois anos se passaram desde o casamento da Francesca e do conde de Kilmartin, e enquanto a Franny dava um dos seus costumeiros passeios ao ar livre com o melhor amigo Michael, o conde, que era tão jovem, sofreu um mau súbito e veio a falecer, deixando a família desolada pela dor da sua perda. Sem saber conviver com o buraco que a ausência do primo causou, Michael, o novo herdeiro do condado e do título de conde de Kilmartin, resolve sair do país para uma longa viagem, a fim de fugir do sofrimento que a morte do primo deixou. Quatro anos se passaram sem que a Francesca e o Michael se correspondessem. Ela sente falta do amigo e ele sente culpa por desejar a viúva do antigo conde. O Michael decide então que já é hora de voltar para casa, ao mesmo tempo que a Francesca decide que já chegou a hora de deixar o luto e formar uma nova família. Eles se reencontram e os sentimentos dos dois afloram com mais intensidade, bagunçando tudo o que eles sentiam dentro deles. Será que eles serão capazes de encontrar o amor depois de todo o sofrimento que as antigas experiências deixaram? Esse livro é maravilhoso, me prendeu demais! No início, eu estava um pouco intrigada com a personagem da Francesca. Ela é a mais retraída das irmãs e também a mais distante da família. A gente não tinha ouvido falar muito dela nos últimos livros e eu ainda não sabia o que pensar da personagem. Mas eu fui positivamente surpreendida por ela. Eu fiquei impressionada com a força da personalidade dela. Eu amo personagens que não falam muito, mas quando abrem a boca são extremamente perspicazes e argutos. Eu amo os comentários ácidos dela, e é muito fácil se envolver com a originalidade que ela apresenta na trama. O Michael é um dos personagens masculinos que eu mais gostei até agora na história da série. Ele exala confiança e convicção, e tem um humor irônico que é a marca dele. E ele sempre sabe fazer os melhores comentários, é excepcionalmente charmoso e cativante com todos ao redor dele. Ele é realmente um personagem maravilhoso. As interações dos dois são daquelas de dar frio na barriga enquanto a gente lê. E esse foi o livro da série que mais me prendeu. Eu não queria parar de ler. A Julia Quinn conseguiu surpreender mais uma vez. A minha nota para esse livro é 9, com vontade de ser 10. Mas eu só não vou dar a nota máxima, porque teve um trechinho do livro em que a Francesca me incomodou um pouco. Eu acho normal e até interessante quando acontece algo surpreendente no livro e os personagens ficam sem reação. A única coisa que me incomodou aqui foi que ela ficou nesse estado abobalhado por mais de duas semanas num momento super crucial da trama. E por mais que isso não tenha de forma alguma comprometido o livro, não consigo dar 10 sem ter peso na consciência. Mas eu sigo recomendando muito a leitura desse livro que é surreal de maravilhoso. Eu li esse livro na versão digital e ele saiu por R$ 22,41 no Kindle. Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Até agora, esse foi o livro mais picante da série. E eu fiquei realmente impressionada com a desenvoltura do Michael ele não só é um personagem extremamente charmoso e magnético como também tem plena consciência disso e ele usa essas características a favor dele com glória <risos> ele e a Francesca têm muita química antes de eles se envolverem a primeira vez foi muito legal a forma como a autora desenvolveu as interações deles eu ficava com frio na barriga toda hora que eles tinham uma cena juntos, torcendo para que eles se envolvessem. E o que foram aquelas conversas do Colin com o Michael, gente? Eu amei muito como o Colin conseguiu ler os sentimentos do Michael sem ele ter que falar nada. Eu achei que foi essencial o Colin ter falado aquelas coisas para ele, porque só assim ele conseguiu ver que existia sim uma possibilidade de ele ficar com a Franny. Sem parecer que juntos eles seriam uma aberração. A aprovação dos Bridgertons por meio do Colin foi muito importante para o Michael tomar coragem e ir atrás de viver os sentimentos que ele reprimiu por tanto tempo. Assim que ele conseguiu enxergar a história com outros olhos, eu fiquei impressionada com a segurança e a força de vontade que ele foi atrás dos objetivos dele. Ele traçou um plano praticamente maquiavélico para que ela não tivesse saída, não sei se casar com ele. E foi muito legal ver que ela sentia atração por ele na mesma proporção que ele sentia por ela. Só estava mesmo nublado para ela por ela sentir que seria uma traição à memória do John. Mas quando ela conseguiu enxergar que o falecido marido, na verdade, só desejaria que ela fosse feliz. Tudo mudou, e ela conseguiu se entregar 100% pelo amor que ela sentia pelo Michael. Deu para ver que, na verdade, ela já estava sentindo tudo isso por ele, só não libertava tudo que tinha no peito por uma culpa totalmente desnecessária. Eu amei muito a história dos dois, e eu me arrisco a dizer que o Michael foi o meu personagem masculino preferido até agora. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!